0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que Merci vous pouvez vous. nous
1: dire quelle est votre activité professionnelle aujourd'hui Donc Aujourd'hui, je suis jardinière paysagiste. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est vraiment une reconversion professionnelle pour moi parce que à la base, j'ai fait des études de droit pendant euh, six ans et après, j'ai été élève officier de gendarmerie pendant trois ans. D'accord. C'était un, un rêve, la gendarmerie Qu'est-ce qui vous a
0: amené dans cette direction-là au départ
1: Oui, c'était vraiment un rêve. J'ai eu l'idée à mes 15 ans. Euh, à cet âge-là, j'avais vraiment envie de euh, faire un, un métier particulier, de euh, m'engager euh, pour une cause euh, que je trouvais euh, vraiment importante. J'avais envie d'être utile à la société, d'être euh, intégrée, de faire partie d'un groupe. Euh, je recherchais déjà du sens à un métier, en fait. Je recherchais vraiment euh, des valeurs de, de solidarité, d'engagement, de dépasser ses propres limites. Euh, voilà. C'est un peu tout ça qui m'a attirée. Mmh. Donc, vous avez fait l'école, c'est ça Oui, c'est ouais, ça,
0: pendant trois ans. Et alors, qu'est-ce qui finalement ensuite vous a amené vers le paysagisme
1: Oui, donc euh, ça a vraiment été une longue histoire. Euh, en fait, dès que j'ai intégré euh, cette école-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, et j'ai découvert, bah, au fil euh, du temps pendant cette formation, que j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs justement. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de compétition. Il y avait, on évoluait dans un monde euh, ultra bétonisé, euh, donc complètement coupé euh, de la nature et puis aussi de l'humain. Je trouvais. Donc moi, je me suis euh, beaucoup euh, perdue sur euh, bah, tous ces aspects euh, ultra indispensables en fait de, de lien à la vie, que ce soit par euh, l'humain ou par euh, euh, la nature, le contact avec la Terre, et, euh, et s'ajouter à ça bah, que c'est un milieu très difficile. Il euh, faut beaucoup euh, se battre pour faire sa place. Et puis voilà, on, on évolue dans un monde quand même qui est euh, bah, un peu... Enfin, c'est de la délinquance, quoi. On, on, on est formé pour euh, combattre la délinquance. Moi, je me retrouvais pas du tout dans, dans cette vision-là euh, et ça m'a amené à vraiment réfléchir sur euh, bah même euh, la société globalement. Comment est-ce que euh, on crée du lien euh, entre les citoyens euh, Comment euh, comment on fait société Donc en fait, ça a vraiment euh, changé complètement ma façon de voir les choses. Je me suis beaucoup remise en question. Et euh, finalement, le déclencheur. Alors je sais pas s'il y a vraiment eu un déclencheur parce que ça a vraiment été très long. Euh, mais j'ai, enfin, euh, je l'ai vraiment vécu dans mon corps. En fait, j'ai vraiment vécu que physiquement, c'était plus possible pour moi de continuer dans cette direction. Donc en fait, j'étais très affaiblie Je, j'arrivais plus à, à travailler même, hein, tout simplement. Euh, je tombais sans arrêt malade, euh, voilà. Et euh, donc physiquement, je sentais bien que mon corps, il m'envoyait des signaux. Et puis, bah, mentalement, ça n'allait pas non plus. Donc, euh, finalement, j'ai fi fini par euh, me faire à l'idée que j'allais sortir de, de ce milieu-là. Et j'ai commencé à faire un stage en permaculture de deux semaines. Et pour moi, bah, ça a été le début de, de ma renaissance. Hein, euh, C'est-à-dire que j'ai découvert un, un champ des possibles, un monde des possibles illimité, euh, avec une bienveillance énorme, avec une acceptation de qui on est euh, dans toutes les facettes, ce qui était complètement inédit pour moi. Et donc, euh, ça m'a fait tellement du bien que, euh, pour moi, le retour en arrière était impossible. Mais je savais pas vraiment euh, vers quoi je me dirigeais euh, à l'issue de ce stage, en fait. Parce que c'était pas forcément un stage professionnalisant. Euh, euh, voilà, ça durait que deux semaines. Euh, ça me donnait pas du tout de de choix de direction euh, professionnelle. Euh, malgré ça, euh, donc j'ai terminé ma formation en... En gendarmerie, j'ai quitté l'institution parce que j'ai fini par me casser la jambe, en fait. D'accord. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment pu sortir. Parce que, du coup, vous vous êtes cassé la jambe. Euh, vous
0: dites, c'est vraiment comme ça que j'ai pu sortir Ça veut dire que oui. vous, avez, euh, vous avez démissionné
1: Enfin, comment on sort de la oui, gendarmerie une fois qu'on oui, a passé Oui, c'est un, enfin, un peu compliqué euh, de sortir d'une école. Euh, euh, bon, voilà. Y a, en fait, normalement, on est engagé pour prendre un poste. À l'issue de la formation. Et euh, moi, ma situation a été compliquée parce que finalement, euh, on ne savait pas trop quoi faire de mon cas. Bon, déjà, je ne rentrais pas dans les cases. Et ensuite, comme je l'ai dit, euh, moi, je sentais bien que physiquement, euh, ça n'allait pas du tout, que je n'étais pas faite pour faire ce métier-là. Et, euh, et ben, enfin, voilà, se me casser la jambe a été vraiment le, le summum de euh, cette euh, symbolique. Et puis, je n'ai pas pu assister à certains stages très importants pour ma scolarité. Donc, finalement, d'un commun accord, on s'est entendu pour que je sorte de la gendarmerie sans prendre de poste.
0: Voilà. Là, quand vous êtes sorti de la gendarmerie, vous aviez, donc, vous aviez fait ce premier stage en permaculture, mais vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire après ou assez... euh,
1: Non, c'était complètement flou. Je ne savais pas du tout. Euh, L'objectif pour moi, voilà, c'était vraiment de sortir et de... Euh, de me reconstruire aussi parce que ça a été des années très difficiles pour moi, j'ai beaucoup souffert donc euh, ma priorité c'était ça en fait, c'était de sauver les meubles en quelque sorte euh, donc j'ai pris du temps pour moi pour euh, bah, mettre en paix des choses, pour euh, euh, réapprendre à, à savoir qui j'étais qui et euh, pour faire tout ça, euh, en fait je suis allée directement vers le monde euh, agricole parce que après ce stage en permaculture, euh, j'avais qu'une envie en fait, c'était d'apprendre à cultiver ma nourriture. Pour moi, c'était ça qui était ultra important parce que euh, ça faisait partie de ma de ma reconstruction, de de prendre soin de mon alimentation, de prendre soin de mon corps, de guérir de mes blessures. Donc j'étais persuadée que bah, il fallait que je sois dans un environnement qui me permette de de prendre soin de moi et de et de cultiver euh, ce qui me ferait du bien euh, pour me nourrir. Donc je suis allée en fait de ferme en ferme euh, de manière bénévole pour apprendre le, le métier de paysan. Euh, et donc là j'ai découvert un monde complètement, enfin euh, que je que je ne connaissais pas, même si j'avais entendu beaucoup de choses. Je savais que voilà les pratiques agricoles qu'on avait n'étaient pas forcément très euh, euh, très respectueuses de l'environnement. Euh, mais encore fallait-il bah, connaître euh, ce métier. Donc, je suis allée dans les petites fermes alternatives et j'ai appris le métier de paysan comme ça, avec euh, des professionnels. Euh, et j'ai découvert bah, le monde euh, enfin, pauvre hein, de l'agriculture où euh, on ne sait pas toujours si, euh, si la ferme va pouvoir tenir. Malgré tout, j'ai eu envie de m'installer en maraîchage. Donc, après cette période de plusieurs mois euh, dans les fermes, euh, j'ai essayé de mettre en place un projet en Auvergne avec quelqu'un, euh, j'ai essayé de créer une micro-ferme. L'aspect humain du projet n'était pas euh, du tout abouti, ça, ça ne collait pas du tout, donc le projet n'a pas tenu. Euh, ça c'est une chose euh, essentielle que j'ai apprise, c'est-à-dire que quand bien même on est, on est armé de toute la bonne volonté du monde pour créer un, un projet écologique, ou euh, ouais avec de belles valeurs. Bon, en fait, si euh, du côté humain euh, ça fonctionne pas, euh, le projet il pourra jamais voir le jour. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'était c'était aussi une épreuve. Et donc après, je me suis formée. Euh, J'ai passé un un brevet d'état, un, un diplôme de, de, de responsable d'exploitation agricole donc on appelle ça aussi un BPRE, euh, qui permet vraiment de s'installer en agriculture, donc de, de trouver des terres et de commencer à, à produire et à vendre euh, ses, sa production.
0: Mmh. Donc là, euh... il y avait cet objectif, vous étiez sûr de finalement de vous installer dans ce domaine-là d'agriculture ouais. chose... ouais.
1: Oui, c'est ça. C'était le premier projet. Je me suis dit que, euh, ben moi, j'avais envie de revenir à la terre, euh, à, la, à la base euh, bah, de la société, en fait. Hein. L'alimentation, c'est le lien qui nous unit euh, finalement tous. Donc pour moi, c'était très important de, de pouvoir cultiver cette alimentation, mais aussi dans le respect de l'environnement. Donc euh, j'avais envie de m'installer en maraîchage et puis de, de réaliser un projet euh, euh, respectueux de l'environnement. Mais bah ça s'est pas passé comme prévu parce que euh, j'ai cherché du terrain après cette formation pendant euh, au moins six mois j'ai pas trouvé de terrain c'était très compliqué euh, de s'intégrer dans le réseau agricole qui plus est quand on a un, un projet un petit peu alternatif qui ne nécessite pas forcément des grandes surfaces avec des grandes machines bah c'est hyper compliqué mmh. euh, donc en fait j'ai carrément abandonné ce, cette idée là en modifiant mon projet, c'est-à-dire que euh, à ce point de l'histoire, je me suis vraiment posée et je me suis dit mais euh, là j'arrive, enfin euh, je suis face à vraiment des difficultés, donc euh, comment je fais pour m'adapter Et en fait, euh, en réfléchissant, je me suis dit mais moi, ce qui m'intéresse vraiment euh, dans mon projet professionnel, c'est pas tant de produire des légumes pour les vendre, c'est plus de créer du lien social avec les gens. Euh, et de faire découvrir ce milieu euh, du jardinage, de cultiver sa nourriture. Et donc, j'ai inversé euh, le problème. Je me suis dit plutôt que de produire toute seule ma nourriture dans mon coin euh, à la campagne, je vais produire avec les gens et en ville. Euh, parce que bah, moi, finalement, je suis plus urbaine que euh, Campagnarde. Et je trouve que déjà en ville, en fait, il y a beaucoup d'enjeux autour de, bah, des bâtiments, de l'écologie, de, de l'environnement. Il y a vraiment un enjeu de reverdir aussi les villes, de rafraîchir bah, tout ce qu'on a bétonisé. Et donc, euh, pour moi, ça avait vraiment du sens de ramener le jardin dans ce milieu-là. Donc, c'est ce que je propose aujourd'hui et c'est comme ça que mon entreprise a, a vu le jour.
0: C'est intéressant aussi de voir comment finalement vous avez cheminé euh, oui. les différentes étapes en fait de votre parcours avant de trouver bah, le, le point idéal pour vous. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire, finalement. Euh, et euh, de croyance en croyance, euh, ça m'a fait euh, cheminer. Et, euh, et, et c'est ça que je trouve intéressant, finalement. C'est de, bah, de se heurter à des difficultés, mais qui sont euh, là pour euh, nous faire changer de direction. Mmh. Et c'est pour le mieux, finalement, parce que je pense que je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs aujourd'hui que si j'avais repris une ferme et que j'avais cette pression de produire pour vendre. Voilà, c'est mm. pas forcément finalement ce que je recherchais, au fond. Mm.
0: C'est ça, mais je trouve ça intéressant toujours de montrer qu'une reconversion, c'est jamais blanc-noir, oui. que le switch il se fait d'un coup, mais que c'est un, oui. un cheminement qui se mm. poursuit. Quoi.
1: Oui, et que c'est très long. Mm. Euh, parce que voilà, comme ça, en fait, quand je le raconte, ça a l'air hyper fluide, mais euh, euh, moi, je me rappelle euh, ces années-là, parce que ça a été en, en, terme, en temps d'années, <rire> que ça se compte. Euh... Combien d'années, justement Eh ben, j'ai quitté la gendarmerie en... en... J'avais 27 ans, donc c'était en 2017. Mm -hmm. Et euh, j'ai créé mon entreprise en 2021.
0: Mmh. Donc, 4 ans, quoi.
1: Voilà. Et oui, et donc, un, un parcours qui est lent et qui n'est pas toujours euh, professionnalisant parce que, bah, moi, il a fallu que je passe par plein de, d'étapes différentes. Enfin, me reconstruire, en fait, ça a été vraiment le début. Et mmh. j'ai fait euh, plein de choses pour faire ça. Enfin, j'ai fait, j'ai, beaucoup pratiqué la méditation. J'ai, fait des psychothérapies. Euh, je suis allée à la rencontre de, de gens dans des secteurs, euh, voilà, complètement différents de, de mes ambitions. Et c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui m'a permis de, de mieux me connaître, de savoir ce que je voulais vraiment, voilà, plutôt que de tout de suite me focaliser sur une idée de métier, je me suis vraiment laissé la liberté de de vivre en fait, mmh. de prendre le temps de souffler et de me dire ok, là j'ai fait euh, une grosse bêtise, <rire> à ce moment-là je pense que je, je raisonnais comme ça en me disant mais je suis pas du tout allée dans la bonne direction donc euh, je vais je vais pas recommencer à enfin à faire les mêmes erreurs. Il faut vraiment que finalement, je découvre mon environnement et que je découvre les êtres humains et que je me découvre moi. Parce que pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais un certain type de personne. Alors qu'en fait, euh, ben avec cette épreuve de la gendarmerie, ça a vraiment euh, détruit le masque que je portais euh, depuis des années. Et euh, ça a fait voler en éclat toutes mes croyances et euh, je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. J'avais bah, envie d'avoir euh, peut-être une belle situation, de, de rentrer dans les cases, d'avoir euh, un métier euh, qui fasse peut-être la fierté de, mes, de ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces objectifs-là, bah, ce n'étaient pas vraiment les miens. C'était mmh. plus des injonctions sociétales qui nous poussent à avoir un métier assez rapide en sortant des, des études. Alors qu'en fait, on connaît rien à la vie, on connaît rien à, à nous-mêmes. Et puis, il faut découvrir aussi les enjeux euh, sociétaux. Euh, parce que quand on fait des longues études, ben, on s'enferme aussi beaucoup, je trouve. Et même si j'ai fait euh, un voyage d'études, tout ça, ben, je trouve que le meilleur moyen de comprendre euh, tout ce qui se passe autour de nous, c'est de se confronter au, aux réalités en fait, de, de la société. C'est ce qui s'est passé euh, avec mon parcours.
0: Mmh. Alors justement, tu, euh, vous parliez des... Euh des injonctions aussi familiales. Comment ils ont réagi, vos, vos proches, vos parents, quand ouais. vous avez pris cette décision-là
1: Donc, euh, le rapport à la famille était très, très compliqué à cette période parce que, bah, pour eux, j'avais atteint euh, mes objectifs. J'avais réussi un concours très difficile. J'étais rentrée dans une grande école. J'avais euh, une voie toute tracée. Euh, et puis, ils savaient que c'était dur, cette phase de l'école. Donc, en fait, ils voulaient leur objectif à eux, c'était vraiment que je lâche pas et euh, de me motiver pour que je tienne sauf que ben au bout d'un moment euh, ils se rendaient pas compte que c'était devenu trop difficile pour moi à tel point qu'il fallait absolument que que je quitte euh, ce milieu là euh, pour survivre quoi donc euh, ça a été difficile de leur faire comprendre ça et ça a été difficile de euh, leur dire vers quoi j'allais aussi parce que finalement je le savais pas moi non plus donc ça a été un peu euh, ben apprendre ou à laisser mais euh, euh, en fait, ils m'ont fait confiance, quoi. Donc, ça n'a pas été facile de, bah, d'expliquer et puis surtout de prendre du recul par rapport à eux parce que je pense qu'il fallait que je prenne ma liberté, euh, bah, de faire un petit d'aller un petit peu où je voulais, de faire un petit peu ce que je voulais pour, euh, pour me reconnecter à ce qui était important pour moi sans que j'aie besoin de justifier tout le temps, quoi.
0: Mmh. C'est ça, parce qu'ils devaient sans doute avoir peur pour vous, en fait. Oui.
1: Ah ben, bah, ils étaient morts de peur. Hein. C'est pas facile pour la famille. Hein. Mm. Mm.
0: Est-ce que le milieu agricole, c'était un milieu dont vous veniez enfin, Est-ce qu'il y avait des, des gens de votre famille qui étaient déjà dedans ou c'était complètement nouveau
1: Alors, c'est pas non plus complètement, complètement nouveau, étant donné que mon grand-père euh, était agriculteur et que mon, mon oncle euh, l'est encore. Euh, donc, j'ai quand même un lien avec la terre euh, de ce niveau-là. Euh, j'ai... Voilà, c'est une, f... une ferme en production laitière et une ferme de chevaux donc j'ai pu euh, expérimenter ce milieu un petit peu fermier vis-à-vis euh, -vis de deux et c'est vrai que c'est déjà je me retrouvais dans ces valeurs là je voyais mmh. bien que c'était des valeurs euh, que je retrouvais pas ailleurs et que c'était des valeurs très particulières de, de vraiment euh, de lien à la terre particulier de des richesses qui qui sont pas forcément visibles euh, comme ça euh, mais qui sont pourtant ultra, euh, ultra importantes.
0: Alors, j'imagine aussi que euh, vous-même, vous avez dû avoir peur certaines fois. Quelle était euh, votre plus grande peur à ce moment-là
1: J'ai eu peur de, de devoir tout reprendre, de repartir de zéro. Euh, parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait des longues études pour, euh, pour faire un métier que finalement, j'exerce pas. Donc, ça m'a pris neuf ans en tout, hein, les études juridiques plus euh, l'école. Pour finalement euh, arrêter. Donc c'était un petit peu euh, décevant de ma part, surtout que c'était un rêve. Et je me suis dit bah en fait euh, je je sais pas dans quelle direction me tourner et puis euh, il va falloir que je recommence tout. Et cette paire là finalement, je me suis rendu compte aujourd'hui, enfin j'en prends vraiment conscience aujourd'hui que euh, elle n'est pas forcément euh, fondée. Enfin, elle n'est pas totalement vraie dans le sens où finalement, notre histoire fait aussi notre richesse et tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, euh, je peux m'appuyer dessus aujourd'hui et je peux le revaloriser. Donc, euh, même si j'ai plein de choses à apprendre dans mon métier actuellement, euh, je trouve que j'ai ce, ce socle-là qui est vraiment une richesse et que je, que je valorise finalement tous les jours. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de pas avoir un parcours linéaire parce que bah, c'est ce qui fait notre force c'est ce qui moi je m'appuie sur ces compétences qui sont complètement différentes de celles qu'on peut retrouver en jardinage ou en paysagiste mais c'est ça qui est qui est bien parce que ça apporte un éclairage euh, finalement complètement inédit
0: c'est ça on repart jamais de zéro hein oui
1: fait, intéressant
0: <rire> dans une reconversion qu'est-ce qui a été le le plus difficile dans cette reconversion
1: euh, de prendre le temps de me reconstruire ça mmh. c'est vraiment hyper important parce que je sais que si j'avais pas pris ce temps-là, bah, je serais encore dans un métier euh, peut-être alimentaire ou enfin euh, euh, qui me correspondrait pas complètement. Et euh, je trouve que c'est un vrai, un, une vraie problématique aujourd'hui parce que euh, notre société nous permet pas d'exprimer de, bah, vraiment qui on est et d'aller vers un, un métier ou une profession qui nous permet vraiment de nous nourrir, nourrir no nos valeurs. Et puis elle nous laisse pas le temps en fait, euh, le temps de se découvrir. Euh, ça, voilà, euh, c'est c'est pas donné à tout le monde de, de se poser euh, pendant plusieurs mois, euh, plusieurs années pour euh, partir à la découverte de soi. Euh, bon, c'est un chemin de vie, mais euh, mais parfois c'est bien de, de prendre du recul aussi sur une situation et de de changer de milieu, de contexte professionnel ou voilà de rencontrer d'autres personnes. Et moi je trouve que le voyage m'a vraiment permis ça. À l'inverse, qu'est-ce qui a été le, le plus facile De s'écouter, de, de reprendre contact avec euh, mon essence véritable, donc euh, euh, de d'arrêter de me dire euh, faut que je gagne de l'argent, il euh, faut que je fasse plaisir à mes proches, il faut que j'écoute la société. Euh, de revenir à ce qui me fait du bien moi sans arrière-pensée. Euh, bah, moi, ça a vraiment été euh, la base de ma reconstruction, de prendre soin de moi, de de faire des choses qui me font du bien, euh, d'être dans la bienveillance, de bah, d'aller vers les plantes. En fait, je trouve que c'est vraiment les plantes aussi qui m'ont enseigné beaucoup de choses, je trouve, sur l'humain, paradoxalement. <rire> Donc euh, ça, ça, a été une, gro une grosse libération pour moi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier Ce qui me nourrit le plus aujourd'hui, c'est vraiment de créer. Euh, c'est un métier qui me permet d'avoir une liberté d'expression auquel je suis très attachée et d'avoir aussi, enfin, de pouvoir exprimer mon authenticité. Est-ce que ça, je trouve que on peut le, de plus en plus le faire en tant qu'entrepreneur. Et je suis très attachée à ça parce que euh, je trouve que actuellement il y a vraiment un enjeu de euh, d'être transparent. Alors voilà, on, on, enfin, on a une vie privée, il faut il faut la préserver, mais euh, d'être quand même euh, le plus authentique possible. C'est-à-dire euh, à la fois de communiquer sur euh, bah, ce qui va bien, mais aussi euh, sur les difficultés qu'on peut avoir parce que c'est pas rose en fait euh, le métier de l'entrepreneuriat ou même du jardinage paysagisme c'est c'est pas il suffit pas de planter <rire> des plantes il hein, euh, y a toute une démarche autour de ça et donc voilà ça ça me permet de de communiquer là-dessus aussi mmh. alors justement parfois
0: moi j'ai des clients qui s'intéressent à, ce, à ces métiers là d'agriculture du paysagisme quelles sont un peu les, les choses difficiles qu'on soupçonne pas quand on s'intéresse, euh, premier abord, à ces métiers-là
1: Alors déjà, chaque métier est différent, mais si je prends mon métier à moi que j'exerce actuellement, euh, je dirais qu'il y a toute une partie bah, très ancrée dans la société, c'est-à-dire, euh, euh, moi, je passe beaucoup de temps derrière mon écran et je fais des choses euh, qui me semblent indispensables pour euh, le, la pérennité de mon entreprise, que je ne pensais pas faire autant. En étant jardinière paysagiste. Donc, bah, par exemple, communiquer, je, ça, ça prend énormément de temps dans mon métier, mais euh, c'est un compromis que j'ai trouvé pour justement rencontrer du monde, euh, des marchés, avoir des propositions. Donc ça, bah, c'est un peu, enfin, euh, un équilibre que j'essaye de trouver parce qu'il faut aussi que je, je respecte mon équilibre qui est d'aller vers la nature et de travailler avec les végétaux. Et je dirais qu'un autre compromis à faire euh, quand on est vraiment dans le métier du végétal, c'est euh, qu'on se rend compte en fait qu'on est vraiment à la croisée de plein d'enjeux divers et variés de société, notamment des enjeux environnementaux, et que parfois il faut aussi faire des compromis sur nos manières de, de, de produire. Donc je sais que notamment hein, pour euh, être agriculteur ou maraîcher, ben parfois il y a des objectifs de production qui nous permettent pas toujours de vivre nos valeurs. Euh, pleinement. Euh, je prends un exemple tout bête, euh, faire des plants de légumes. Et ben la, la, la manière la plus classique de faire ces plans aujourd'hui et celle qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser un terreau avec de la tourbe, de la tourbe dedans, qui est une ressource euh, limitée, qu'on ne sait pas euh, renouveler facilement, qui met des années à qui met des années à se renouveler. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé d'alternative parfaite à cette matière là. Donc voilà, c'est un exemple.
0: Hum. Qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus aidé dans votre parcours
1: Et quelles sont les, les qualités ou les ressources personnelles sur lesquelles vous vous êtes appuyée euh, Ma famille a été un, d'une grande aide. Pour ça, je suis vraiment reconnaissante de toujours m'avoir ouvert la porte, ouvert les bras. Euh, dans les moments voilà, les plus difficiles, j'ai vraiment pu me reposer sur elle. Et euh, personnellement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de lâcher prise sur euh, mes croyances et d'ouvrir mon esprit. Ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'a priori et plein de préjugés sur plein de choses. Et que euh, c'est vraiment euh, l'idée de euh, partir du principe qu'en fait, tout, tout est possible et qu'il n'y a pas de limite de, de redevenir euh, un enfant, de s'autoriser à rêver. Ça, ça a vraiment été euh, ultra bénéfique pour euh, imaginer plein de choses et je pense que vraiment, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de retrouver notre imagination pour justement répondre à ces enjeux de société parce qu'on crée des solutions aujourd'hui mais qui n'en sont pas vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en, en se reconnectant à notre création.
0: Mmh. C'est ça, se reconnecter à... vraiment à soi en fait, au plus profond mmh. de soi, j'ai envie de dire. C'est ça Oui. Mmh. Qu'est-ce euh, qu que vous vous dites aujourd'hui en regardant votre parcours
1: Quand je prends le temps de regarder euh, tout ce que j'ai traversé, je me dis que enfin, euh, je suis assez fière. Je suis quand même fière de moi parce que c'était des épreuves qui étaient très difficiles. Je ne savais pas si j'allais les surmonter, si j'allais arriver à trouver l'énergie pour les surmonter. Euh, donc, il y a ça, il y a cette fierté. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Après, euh, je sais que c'est pas terminé. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, euh, pour être parfaitement honnête, je suis pas euh, épanouie comme j'aimerais être épanouie. Donc, euh, en fait, je suis encore en chemin. Voilà, c'est jamais terminé.
0: Hmm. Qu'est-ce qui vous manque pour ça aujourd'hui
1: De... De... De, enfin, d'avoir une sérénité peut-être un peu plus dans par rapport au futur. Euh, J'ai encore du mal à être très positive sur les enjeux euh, d'aujourd'hui euh, bah, concernant l'environnement, concernant notre société, euh, même en termes économiques. Euh, moi, je sais pas en fait si mon entreprise elle va fonctionner, clairement. Donc, c'est vivre avec tout ça en essayant de construire un, un, un avenir meilleur, mais en étant conscient que euh, du jour au lendemain, euh, il peut y avoir euh, quelque chose qui, qui nous freine,
0: qui nous bloque. Quels sont justement les, les conseils aujourd'hui que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce domaine
1: Alors, de pas trop écouter les conseils. <rire> Je trouve que c'est parfois... Euh... Moi, j'ai beaucoup écouté euh, ce qu'on me conseillait et ça m'a beaucoup perdue. Je trouve que vraiment, l'essentiel, c'est de se reconnecter à qui on est et euh, de vivre pleinement ça. C'est-à-dire que forcément, on va se heurter à des gens euh, pour qui ça fait peur, en fait, et euh... Et donc, ils vont nous conseiller des choses complètement différentes et complètement inadaptées à qui on est. Donc, en fait, euh, le mieux, c'est euh, pas forcément de se fermer, euh, de rester ouvert, mais de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien raconter mon histoire, mais j'aime pas forcément conseiller. Ok. <rire> Est-ce que vous auriez un livre ou un podcast qui vous, vous a aidé sur votre cheminement à nous recommander euh, donc je, je pense au, à un livre, euh, donc plutôt sur le jardinage, euh, qui s'appelle Le jardin de Gaïa de Toby Emmeroway. Il euh, y, a, y, a, y en a des tas hein, de livres de jardinage, pareil sur la permaculture, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ce livre ne se suffit pas à lui-même, mais je trouve que hum, c'est un livre déjà bon, très technique, il hein, faut avoir le courage de le terminer, mais euh, je trouve qu'il apporte une vision particulière de euh, créer des écosystèmes, jardiner avec la nature, euh, comprendre vraiment euh, le rapport qu'on peut avoir avec le sol et avec son environnement. Et moi, c'est un livre euh, bah, qui a ouvert mon esprit sur euh, sur mon rapport avec, euh, avec mon environnement. Voilà. Super,
0: bah, je mettrai le, les références dans, le, dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez euh,
1: ajouter euh, Oui, je peux simplement dire que euh, se reconvertir, euh, euh, aller à la découverte de soi, euh, euh, tout ça, c'est hyper bien. Euh, si, euh, si les gens ont, pensent le faire ou euh, ont envie d'aller vers ça, je peux que qu'encourager, je trouve. Par contre, il faut savoir que ça prend du temps et que c'est nécessaire de prendre ce temps-là. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Donc, on, chacun va à son rythme. Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y euh, a pas de recette magique, il n'y a pas de, de programme miracle. Euh, c'est vraiment, vraiment une histoire et un chemin. Quoi. Voilà, je suis 100% d'accord.
0: <rire> Merci beaucoup Aline pour ce témoignage. <rire>
1: euh,
0: à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.